0: Carissimi, oggi parliamo di Youtubers, questa strana categoria molto bistrattata da noi adulti, noi adulti questa categoria solitamente fa, a seconda dei casi, arrabbiare, spaventa, preoccupa, perché? Perché noi vediamo che questi Youtuber giocano tutto il giorno, parliamo dei gamer, adesso sia quei Youtuber che si focalizzano sul mostrare le loro partite, e ehm, altri che invece vanno in giro, fanno scherzi cretini e così via. Questo suscita molte perplessità, soprattutto perché poi noi vediamo che i nostri ragazzi passano ore e ore della giornata a seguire quello che fanno e in alcuni casi anche a tentare di imitarli. Attenzione però, perché questa è solo l'apparenza. Come dico sempre io, nel nostro lavoro almeno non puoi permetterti di parlare in base ad un qualcosa apparente o superficiale. Devi prendere il fenomeno, scomporlo nei suoi elementi e verificare ogni singolo elemento e analizzarlo non tanto nel suo contenuto quanto nel suo processo, nella sua dinamica, nella sua struttura. Attenzione perché il ragazzino che segue lo youtuber non segue tanto lo youtuber in sé, ma segue quello che fa lo youtuber, che attenzione perché è molto diverso. Poi il fatto che si affezionino a degli youtuber particolari, quindi a dei canali molto specifici, questo è un altro discorso, perché evidentemente questi youtuber o chi sta dietro questi youtuber, appunto, sono così in gamba da presentare ai ragazzi quello che proprio questi ragazzi, i nostri ragazzi, vanno cercando. Ora, perché i nostri ragazzi seguirebbero questi youtuber? Beh, sicuramente per divertimento, ci mancherebbe. Nel caso dei gamer, ad esempio, non seguono tanto lo youtuber in sé quanto vedono come questo youtuber gioca. Solitamente il youtuber è uno che è anche, cioè il gamer, ovviamente parlo di questa categoria particolare, è quella persona che è particolarmente brava a giocare un determinato gioco. E allora ecco che nei suoi show spiega strategie, oltre a, a mostrare le novità, ovviamente lì c'è tutto un aspetto anche di marketing da parte delle case che producono questi videogiochi sicuramente ma comunque il ragazzino in genere segue questi gamer per rimanere aggiornato eh, sulle novità dei loro giochi preferiti sicuramente ma anche per studiare nuove tattiche poi queste tattiche loro le mettono in pratica nei loro videogiochi quindi loro seguono questi gamer un po' come allenamento e da questo punto di vista mi viene in mente ad esempio quando io ero piccolo, quindi quando noi eravamo piccoli e ci divertivamo a vedere, passavamo anche ore del giorno, a vedere le partite del nostro sport preferito, poteva essere calcio, basket, qualunque altra cosa, e osservare gli atleti come facevano, prendere spunto da loro le tattiche, le strategie, i movimenti anche a livello più puramente fisico. E poi tentavamo di rimetterli in pratica, di imitarli ad esempio ai giardini, o in oratorio quindi come potete vedere da questo punto di vista non siamo molto lontani cambia lo spazio all'interno del quale avvengono queste cose se prima era uno spazio fisico adesso abbiamo uno spazio più virtuale ma ancora per poco perché poi con la realtà virtuale la realtà aumentata probabilmente cambierà ancora un po di cose però se è come siamo adesso nel giugno 2018 ovviamente parliamo di eh, dispositivi tipo smartphone, questi giochi che si giocano ancora con gli smartphone oppure con le console comunque a casa, PlayStation, Nintendo e così via. Quindi, stavo dicendo, questi gamers diventano non tanto motivo di imitazione ma motivo di ispirazione. E qui arriva anche un'altra cosa, ossia. Nella società di oggi, in cui il digitale comunque ha assunto un ruolo importantissimo, un ruolo sine qua non, l'intera struttura della nostra società, come la conosciamo oggi, molto probabilmente non esisterebbe nemmeno. E allora i nostri ragazzi, i famosi, nativi digitali, e poi che esista o meno questo termine un altro discorso, comunque di fatto i nostri ragazzi sono nati e stanno crescendo in un mondo in cui il digitale ormai è una cosa scontata. Allora ecco che per loro prendere ispirazione da un giocatore di calcio oppure da eh, un gamer che fa vedere come si gioca a Fortnite per loro non c'è alcuna differenza se non la differenza del gioco che viene mostrato tutto lì E aggiungo anche un altro pezzo per il ragazzo degli anni 70, 80, 90 il fatto di imitare il proprio giocatore di calcio preferito altro atleta eh, dello sport preferito oppure il proprio cantante preferito il musicista preferito in generale la band musicale preferita quindi il fatto di imbracciare la chitarra e tentare di sperimentare gli stessi accordi che vedeva fare in un video ad esempio e questo per quel ragazzo degli anni 70 80 90 significava in un certo modo mettersi anche alla prova, quindi sfidare i propri stessi limiti e quindi superarsi, oppure sperimentava anche nuovi modi di essere. Allora ecco che i genitori dicevano eh, sei un buffone, stai facendo il buffone, vi ricorda qualcosa. In sintesi quell'atleta, quel campione, eh, quel musicista, quel cantante servivano al ragazzo per crescere, per acquisire una sua identità, per confrontarsi per sperimentare le proprie capacità e vedere dove crescere, oppure anche sperimentare i propri limiti e aggiustarsi di conseguenza. Allo stesso modo succede quando i nostri ragazzi osservano questi gamers. Ripeto. La differenza è il luogo in cui avviene, offline, quindi luogo fisico, oppure luogo virtuale. Ora, la domanda, ma eh, allora di tutti questi youtuber che i nostri ragazzi guardano, che cosa facciamo? Allora gli lasciamo che li guardino, eh, gli impediamo? Io dico una cosa, che nella nostra professione o comunque come adulti quando ci rapportiamo con i ragazzi non deve importare tanto ciò che a noi piace oppure che non piace ma dobbiamo andare a vedere che cosa funziona e che cosa non funziona che cosa può esserci utile e che cosa invece non ci serve nei confronti dei nostri ragazzi, ovviamente. Allora ecco che se noi la vediamo sotto quest'ottica, sotto questo punto di vista, il gamer, o così come anche gli altri youtuber, assumono tutta un'altra identità, tutto un altro sapore. Nel momento in cui noi capiamo che questi personaggi, ovviamente sono personaggi davanti allo schermo, quindi questi personaggi sono fonte di imitazione o di ispirazione per i nostri ragazzi, allora ecco che forse noi possiamo entrare nel gioco, e anziché demonizzare questi youtuber che tanto non serve a nulla perché tanti nostri ragazzi li seguiranno comunque anzi ancora peggio perché criticando lo youtuber o comunque banalizzando lo youtuber di fronte al ragazzo è come se implicitamente noi stessimo banalizzando il mondo del ragazzo, la vita del ragazzo, il vissuto del ragazzo con tutti i danni che possiamo immaginare. Quindi anziché porci in quest'ottica così negativa che non fa altro che creare una distanza tra noi e i nostri ragazzi, allora cavalchiamola questa tigre. Allora ecco che il video di un gamer visto insieme può anche essere una scusa per poi dialogare con il nostro ragazzo per fargli capire quanto bisogna impegnarsi per raggiungere certi livelli. In questo caso stiamo parlando di un gioco, ma una volta appresi questi concetti, il nostro ragazzo potrà poi facilmente trasferirli negli altri ambiti della propria vita. Oppure anche approfittare del ruolo, tra virgolette, sociale che talvolta acquisiscono questi youtuber. Ad esempio ci sono tanti youtuber che hanno realizzato dei video contro il cyberbullismo e questo io lo reputo fenomenale, lo considero la considero una bomba per un semplice motivo perché chi meglio di loro possono veicolare questo messaggio ai nostri ragazzi pensateci parlano il loro linguaggio lo fanno nel modo in cui i nostri ragazzi si sentono più, più ascoltati perché questi youtuber o chi gli sta dietro conoscono benissimo il pensiero dei nostri ragazzi il mondo dei nostri ragazzi quindi non solo il linguaggio ma anche il pensiero inoltre molti di loro soprattutto quelli più famosi sono già fonte di ispirazione per per i nostri ragazzi quindi nel momento in cui lo youtuber smette di fare ad esempio i suoi prank gli scherzi che vanno a fare in giro tra di loro a sconosciuti ed inizia a parlare di questioni più serie ecco che i nostri ragazzi sono già più propensi ad ascoltarli allora ecco che magari un video di questo tipo lo si può anche vedere insieme e poi discuterne perché no E questo a sua volta può sortire anche un effetto molto più positivo, ancora più positivo, ossia facciamo capire ai nostri ragazzi che il loro mondo non è sbagliato, che noi accettiamo il loro mondo, non lo demonizziamo e di conseguenza noi siamo veramente vicini a loro, li ascoltiamo veramente, perché in loro non c'è nulla di sbagliato. Quindi, la prossima volta che avete a che fare con un ragazzo che vi mostra l'ennesimo video dello youtuber, prima di porvi in un'ottica negativa, fatevi questa domanda. In che modo questo youtuber può diventare un mio alleato? Scrivimi che cosa ne pensi qua nei commenti e ne parliamo insieme. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!